0: I wanna be a billionaire、so、I freaking wanna a so be bad。大家好，这里是和你一起想东想西、聊天聊地的想聊天。我是近三个月以来除了日常吃
1: 喝，只额外消费了五百块的杰西卡。我是经常半夜三点半在多个购物软件反复横跳的 Raina。<笑>我
2: 是最近花了快三千块人民币买了两条大金链子的大宁，<笑>真的假的，大宁，<笑>而且是镀金的
0: ，<笑>详情请听之后分解。<笑>对，熟悉我们的朋友都知道，我们三个都生活在悉尼，因为悉尼最近这个疫情啊又反扑了，然后咱们仨已经好久好久没有线下愉快的录节目、撸狗子了吧？真的是感觉有两个月。至少了，对，我们三个就只好就是视频聊个天，开叉一下的时候就说，哎，最近有什么新鲜事想跟大家聊一聊？然后就想到说，正好啊，这周我是拿到了我这个财年末退的税
1: ，我觉得可以给大家科普一下这个退税啊。就是澳洲这边每年七月一号就是一个新的财年，所以在新的财年的时候，你就可以去。报你去年个人的收入，嗯、一般来说，你可以拿到一部分税会退回来，嗯、所以大家都会在退完税以后手里就有一笔小钱。小时候可以花一花，是,<笑>是。然后每
0: 年到这个时候，各大商场也是会有著名的这个 end of financial year sale， 就是财政年末的这个促销打折活动啊、呃。我是拿到这个退的税以后，我想说，哎，犒劳一下自己买点啥，然后我就疯狂的浏览各种购物网站嘛，因为线下都关门了。然后结果一圈下来，我实在是。没有发现有啥让我有冲动下单的东西啊？真的吗？我这是还没有退税，我都有很多想要冲动下单的东西。<笑>哎，真的，所以说我想说，不如我们来聊一聊消费这件事情，哎，俗称花钱，嗯、俗称买买买。对，<笑>哎，所以你们快来给我这个佛系的人一点灵感，你们。
1: 都想买点啥，真的，真的，在家的时候，我购物欲会暴涨。是吗？我现在想想，我去年就是 lockdown 不能出门的时候，也是疯狂的买东西。快递小哥大概隔两周就来一家一趟，隔两周来一家一趟，<笑>而且就是还会就是买了退，退了买的那种。你都买点啥呢？对呀、啊，我去年的时候经常会，因为你在家时间多了，嗯、你会能看到很多打折的信息，尤其是那种衣服啊什么的，就打折就很便宜，就可能是。十几刀、二十刀、三十刀，包括。Zara 啊，或者之类的这种快销品牌打折，然后我就想说，反正他也可以免费退，那我就先买，买完了试试了不合适就退，就反正就去年这个时候就一直在干这件事你也不嫌麻烦了
0: ，因为你退的话，你就不像国内，你是可以打一个电话，快递小哥就上门来取，在这边你是要去到邮局去寄的吧？
1: 对，就还要自己包好，然后自己拿个包裹去邮局，<笑><笑>就有种就是自己在家逛了个街的感觉。我今年就理智一些，嗯、基本上这种的消费可能就买过一次哦，那很少哎。但是还是抵抗不住我想买东西的那个心情，嗯、就包括昨天在准备这个题的时候，嗯、到半夜了我还在看，因为最近开始恢复了，每周要跑两次大概五到七公里的步，然后、嗯、哎，那是不是得给自己入一双好的跑鞋？啊、疯狂的看各种评测什么什么的东西，<笑>然后还有就是如果我收到那个宠物网站的打折。嗯基本上只要有打折，我一定会买，控制不住你自己、嗯，因为你要给狗囤狗粮嘛，<笑>就它六周就是一袋十公斤，那你反正你有空你就买了。嗯、然后还有就是之前也跟大家说过，刚买了房子，然后这种居家相关的东西，那就是没有上限。<笑>前两周刚下了一个，在淘宝买了个一千多人民币的那种人体工学的座椅。然后要海运运到澳洲，一千多。我等会儿跟你讲，我室友买的人体工学椅是什么样，<就>多少钱。<笑>是，这已经是就还比较理智了，嗯、就是哎呀，改善生活质量。嗯嗯、这么听来，瑞
2: 娜的这个消费欲还是挺旺盛的。我一直以为你是一个比较反消费主义的一个人，
1: 我一直也是这么以为的。所以感觉后面我们应该聊一下，我是怎么变成现在这样。<笑><笑>而且就是这还是已经我觉得都还没有乱买的东西。嗯嗯，都还是相对有用的。对我觉得没有乱买。我自从拿到了驾照之后，就是可以熟练的上路了之后，就特别想买一个二手敞篷的小车车自己开，已经<笑>诱惑了我很久很久。但是现在因为疫情嘛，也出不了门，所以就暂时压制了这个欲望了。嗯，可能也是因为你这个二手敞篷小车车不
0: 常打折，如果他打一个折我，我估计你也买了。对对对。<笑><笑>有时候这个
2: 打折真的是一个导火索，你到底剁不剁手，下不下单
0: ，<笑>就看他有
2: 没有那个折扣了。是大宁呢？我现在还没退税啊。然后我是前两天啊、呃，我老公跟我说，哎、uh ，呃，财政年要退税，我给你买个包吧。哎，然后我就开始各种搜索。我之前一直不知道你是喜欢包的人、啊。是之前关晓彤有一个视频挺火的。他在他年少不懂事儿的时候接受采访，然后说过一句话，说：“有谁会花几万块钱买个包啊？有病吧！<笑>我就是那种人，我之前真这么想，我我特别不能理解，为什么买一个包，明明几十块钱、一百多块钱可以解决的事儿，你不就是用来装东西的吗？为什么要花几万块钱，和十几万块钱，甚至几百万块钱买个包？”结果现在我也加入了买包大军，就真香了，<笑>对,对,对<是>吧？我<笑>之后可以详细的分析一下我那个变化过程。
1: 哎，杰西卡，那你最终真的什么都没有
0: 买吗？我有几条冬天穿那种长的居家裤，因为。我已经有一年多都在家办公，你们能想象到吗？就是天天都是穿睡衣的这种，好爽、啊。<笑>对，所以我这几条就之前很久以前买的都是 K mark 买那种比较便宜的，呃，十几二十块钱这种，它也不知道为什么就会穿出洞，质量<吧>不好呗。<笑> K mark 能有什么好、啊？对，它那个棉估计也是没有质量很好的。Anyway， 你一旦那种裤子就是那种质量的布有了一个小洞以后，你放在洗衣机里面洗，然后这洞就越来越大。哇
1: 塞，这段要是让咱妈听到，会多心酸！<笑>我闺女已经过上了跟我当年一样的生活，要打补丁了这个裤子。<笑>我之前一直没有
0: 当回事儿，因为他在裆那边，也天天在家，也不影响美观，也没人注意他。直到我最近发现那个洞真的是被我越洗实在穿不了了，真的变得跟那个小孩子穿的那种开裆裤一样。然后你你可以把它留下来，<笑>以后给你儿子穿。想说不行，这个东西看来是必须要买，所以我就上网买了买了几条新的，质量稍微好一点这种居家裤子，因为、这个、而且也不贵了。对，除了这个之外，我就买了一个。特别好用的东西，我。有点想给你们种草，快来快来！<笑>你知道，就是女生头发长了以后，她会打结，会掉头发。嗯，我前段时间就是觉得我掉头发有点多，搜了各种各样的那种防脱或者是生发的那种精华，嗯、然后最后定了一个，我觉得各方面测评下来，我觉得比较靠谱的，然后就咬咬牙买了，还挺贵的，其实就一百五十毫升要九十六刀。哦，那真的挺贵的嗯，九十六刀大概就是有五百块钱。钱人民币吧，要管用吗？嗯、说到这儿，就是我想跟你们种草的地方，我觉得真的很管用。我用之前和用之后，明显就是你随便拨头发的时候，感觉发缝真的小很多。我觉得它其实也不见得是会让你生发，但它至少是肯定有让你的头发强韧和。粗一点，视觉上看粗一点，不太容易掉了。对，现在头发是比之前能够经得起更强的拉扯了。这个护发精华我觉得特别好用，这是我近三个月以来花的最大的一笔花销，这都是非常有必要的花销
2: 呀。改天把你那精华推荐给我，<笑>我也非常需要，
0: <笑>对吧？我觉得这可能是年纪到了，开始花钱在这种。抗老啊，还是什么养生的这种
1: 东西上面了？对，对于我来说，我作为一个头发发量多的不得了的沙发，凡尔赛，<笑>不不不，我会无脑的买那些，就是让你头发变得柔顺的那种发油，什么各种，哦、汗的汗死，烙的烙死。
2: <笑>听起来大家买的东西好像都是非常有必要的这种开销，有
1: 没有那种？实际上没必要，但是你还是剁手了的。我觉得我最容易有这种情况呢，就是在那种比较低价的那种彩妆类的东西。我仔细想了想，我大概口红十几个，香水十几瓶，眼影盘七八个，呵呵就是这种你用吗？<笑>根本用不过来。口红我真的是基本上每个包里有一个，然后抓哪个包出去，然后哎，诶这一这个然后就用口红，然后就开开心心画了。Oh. 对，但是眼影盘这个东西。我真的是就是买完了，我就说，哎呀，割了双眼皮以后应该画眼影会很好看。然后后来你发现上班之前的那点时间根本来不及画眼影，<笑>而且一个眼影盘已经有那么多颜色，你七八个你得有几百个颜色吧。对，问问题就是因为就那些美妆博主，他就会告诉你，哎呀，这个眼影盘它的搭配是特别好，然后它涵盖了一些什么什么了色，嗯、然后就买买买买，然后后来发觉有好几个眼影盘，嗯、其实它的颜色都是相近的，嗯、我也不知道要怎么搭。而且你知道，就、这个、化妆品啊、护肤品这种东西是会过期的。而且我作为一个这种双子座，就是我受不了，买回来的东西不打开，就是人家说你这个东西，你要是不用不打开，就还可以放在久一点。我买回来一定要。<笑>打开试一下， uh, <笑>所以就它的保存期限就更短。你们呢？你们有没有这种买回来现在想想根本不需要的东西
2: ？<笑>我觉得我跟你很类似的一个情况就是买护肤品，嗯， uh, 就是疫情之前嘛，每次回国，就是、尤其是去那个机场免税店，肯定要买一大堆囤起来，因为你好不容易可以免个税嘛， um, 对吧？然后护肤品这个东西又是你经常需要用的。<okay>
1: 对啊，我觉得会比我买彩妆要实用性要大一点，因为你护肤品。大部分你还是能用得完的，除非说完全不适合你的肤质。是，反正我买那些护肤品也
2: 确实是都有用完了，因为也都蛮贵的。其实我之前还是一个比较朴素的一个女生，就是用的东西也都国货呀，或者是日韩呀那些就没有那么贵。但是不知道为啥，反正就是也是。觉得要消费升级嘛，应该买点国际大品牌，<笑>什么雅诗兰黛啊，什么呃兰蔻小黑瓶儿啊，什么 S K two 神仙水儿啊，就感觉也可以去用一用了。但是后来我是用了这么多年的就是这种特别贵的这种护肤品，我没觉得我的皮肤有多好呀、啊，就还是那样啊。你们你们用的是什么护肤品啊？就是你们会觉得用这种特别贵的护肤品会真的对皮肤有改善吗？
0: 像我的话，我是特别敏感的那种皮肤，就稍微换季啊，哦、就容易过敏。
1: 你就没有几个牌子能用，所以你就是省钱呀。对
0: ，对我来说大牌就是不合适。对，就他们经常会加入一些酒精，对酒精以及所谓的昂贵的成分，但是其实是对我的皮肤是有点负担的这种成分太多了，所以不太适用。嗯、我是现在基本上近几年都是就永远是复购他们那几个产品，所以都不会有在。想说尝试新产品的这种想法了。如果就算有尝试的话，其实我有发现有一个网站是它可以
1: 给你卖所有的小样。对，国内的淘宝也有很多这种，我就觉得就就很好，比你买一瓶然后发现完全不适合自己就浪费掉要好得多。我现在用的也是这种， oh. 就是你刚才提到的那几个牌子。但是我的观点就是，因为我用什么，其实我都没有感觉。我也是，但是我会觉得我用这些大牌，它至少不会有别的一些问题，就是我也不需要太多去挑了，我就用这几个大家都说没什么问题的，我就买一瓶就省心。嗯最近反正
2: 我也是开始有这方面的思考了吧，因为我也听一些什么那种护肤专家他们会讲，其实有一些呃那种护肤品牌它含一些基本成分就已经是你皮肤所需要的了，再多的可能就是有一点智商税了。我而且我我确实是我从我自己经验来看，买了一些功能性的祛斑的什么美白的。我自己真的没有感觉到它有多少用，所以我现在就是有点从这种国际大品牌现在开始转而去买一些澳洲大土牌就是那种一块面霜，<笑>可能之前买一些大品牌需要个一两百澳币，现在二十多刀，嗯、让自己稍微消费降级一点、嗯嗯
0: 、<笑>看不出来呀，我一直感觉大宁是不化妆啊，很朴素、极简的那种。感觉你知
2: 道是你们有没有感觉消费主义这个词也是最近几年挺经常被提起的吧？是也是各种什么这个节那个节直播什么的，反正就是好像进入了一个消费的狂欢的一个时代，所有人都在买买买。嗯、不管你是富裕的、<是>有钱的，还是你是一个上班的白领，好像所有人都能去努努力买个什么奢侈品包包。<是>这个在我小的时候是难以想象的。嗯、我小时候觉得几万块钱的包跟我一点。<笑>关系都没有，我觉得离我很远，我也不需要。我现在
1: 还是这么觉得的，我也是。<笑>但是你看，现在
2: 刚上班的那些白领儿，他们也会什么背个香奈儿、背个 LV 什么的。就是好像变成
1: 一个很普遍的一个事情、嗯哎，尤其是我听我国内的那些朋友说，是这样的，就是基本上发月工资拿到手就会去买这些东西，因为你看到你的同事，哎呀，都背的是这种包，你会有这种压力，嗯、觉得自己应该是跟他们一样
0: 。为什么要大家都要一样？这我就特别不理解。而且你看那些大牌的包啊，可能白领。或者刚上班的那些人，他们入手的都几乎就那几款，就大家都在用一样的东西。尽管它是奢侈品，但是它会不会也太没个性了一点
2: ？是这样子的，其实，在刚开始的时候，你用不起那些奢侈品的包的时候，你能买得起，那你是特别的呀。但是，当现在大家都在买奢侈品的包的时候，又会有一股新的这种。浪潮就是小众品牌的包包啊， oh, 对对对对对
0: 、oh. ，designers b a c k 对吧？很贵，也不便宜，对呀、啊。你想要
2: 满足自己追求这种个性化的需求，那我在这儿等着你呢。<笑>反正你都逃不出。而且最近我在看一个电视剧，也是挺火的，叫《我在他乡挺好的》啊。呃，孙谦演的那个女白领嘛，嗯、她就是一个月光族，然后工薪阶层，工资也不多，但是她就宁愿呃花光所有的这个月的工资，再加上可能借点花呗什么的，然后就去买个奢侈品的包包。
1: 我特别不
2: 理
0: 解
1: ，我也特别不理解
2: 。<笑>我觉得他就是一个被这种消费主义裹挟的一个非常典型的例子。一开始，她男朋友是给她买了一个。就是那种高仿包，可能花了几百块钱，然后她又特生气
1: 哦。Uh, 我看过有公众号分析，就是她那个设计情节还挺逗的，就她一直让她男朋友给她买一个包，她<对>男朋友实在熬不住了，买了一个包，她正在那翻的特别开心，发现这个包的底下有一张就是好评返现，就亲给好评，对对对<笑>然后就很生气。他要觉得我们在一起
2: 这么多年，你连给我买个真包你都舍不得了， oh. 那你对我的感情是不是真的？其实也这里面也有一些，我觉得商家洗脑的套路在里面。有,有一些广告就觉得啊，真正爱你的人肯定会舍得给你花钱，哎、或者说呃、啊，你是一个精致的都市女孩， oh. 要对自己好一点，是就是总是会有这种东西、啊。有
0: 之前听的特别多什么啊。作为一个精致的猪猪女孩，怎么能没有一套 YSL 的口红？一整套几十个， oh. 是<笑>包括。其实我觉得，哎，最大的这个叫什么洗脑骗局，不就是钻石吗？这钻石完全就是什么，跟那些钻石品牌捧起来的溢价，嗯、它又不是一个什么流通的货币，它也没有什么增值的效果。然后他还拼命的告诉你说，你的男人如果爱你，他一定会给你买一个钻石钻戒的，就、嗯、是这样吗？<是>花几个月半年的工资买了那么一块石头的男人才是爱你的吗？这种捆绑型的广告，其实我觉得挺扭曲社会价值观的。
1: 我前天还在跟我男朋友说，我说非常郑重的跟你说。嗯<笑><笑>我们以后要求婚还有结婚，我真的不要。就是这不是说试探你或者怎么样，我就觉得你首先你花了那么多钱，然后买回来它挺烦人的，你带着吧，你菜切菜也不方便，摘下来还容易丢。然后而且它那么贵的一个东西，我真的不知道应该怎么对待它，真的是还不如带你去旅趟游呢。是吗？就是，<对>
0: 真的是，像我今年过生日的时候，土哥就一直一直在问我说：“你到底要什么？要什么？要什么生日礼物？”然后我就一直，我我也不缺什么，我啥也不缺，你知道我这么佛的人，我就说：“你自己想，自己想，自己想。”然后最后当天他就给我想了一个什么？<笑>他当当天就把我带到 CT， 然后直接带到那个 Tiffany 的店里面买了一个戒指。哇！然后我当时非常。惊讶，我完全没有想到他会一拐就把我带进去，然后我就想说，真的吗？我说。我突然就想到说，对我以前好像是有跟他说过，我说，哎，我这手好像缺一个好点的戒指，但是我完全没有想到会说是他给我买一个 Tiffany 的，嗯，对。但是说实在，当下的感觉是很开心的，<是>尤其是你知道你在那种贵的店里面，他们就那种服务会特别好，还、嗯、会给你炖茶倒水什么这种的。然后尽管你买的也不是一个非常贵的求婚钻戒，你只是一个这种 fashion 的那种戒指，嗯、但是你的确你在整个消费过程中，你好。好像是感觉到有点不一样，跟你在 Zara 和 HM 逛街的感觉是不一样的。然后我戴着戒指吧，非常开心，也天天都戴着，直到有一天，大概戴了没几个月，有一天我就突然发现，哎，戒指呢？啊，没了，丢了吗？有一天晚上我，我们俩开开心心在沙发上看戒指的时候，我的手刚要搂过他的脖子，一看，哎，戒指呢？我就疯了，我们俩就疯狂的到处找找找，后来非常难过，就是没找到。啊、当天晚上我做了一晚上的噩梦，结果第二天一大早起来，然后继续找，因为天亮了嘛，就到处翻箱倒柜、桌子底下、沙发底下的找。最后你猜到哪找到了？厕所。没有，我厕所，我那个厕所的眼儿我都翻了，我就真真，我土哥还去戴个手套把垃圾都给刨了，<笑>我最后发现，是我叠衣服的时候，我把我把衣服塞到那个柜子里面时候，把那个戒指带出来了，啊、所以戒指最后是在衣服中间发现的，哦、还好找到，真的是
2: 绝了，我当时这说明你买这个戒指买大了呀，你让他给你改小一点。<笑>
1: 我说明你瘦了，<你>手指都细了。哎,哎对，这个这个合理。
0: <笑><笑>但那一个晚上真的是啊，我觉得我就是心跳都要停止了，我特别难过，特别自责。所以我就想说，就是除了这个东西以外，我不要比这个东西再贵的东西了，就这个东西够了。嗯、我觉得我没有能力去保管好它，最好的方法就是把它放在家里面啊，锁在
1: 抽屉里面。但那样又有什么意义呢？对吧？对，就像我之前看《三十而已》，就是有一个很著名的段子，就是顾佳不是好不容易托人买了一个铂金包，然后他就去参加那个富太太的聚会，然后他就把包放在自己的那个椅子身后还是腿上，他就被其他的富太太嫌弃，说哟，这么一个包还要放在椅子上，然后他一看别人的包都是直接扔在地下的，被鄙视了。对，嗯，就是话说回来，我们。为什么就觉得有一些人他就是孙千，他买一个包，然后又又会被别人觉得他不应该去买，又会跟男朋友吵架什么的，就是因为你没有到这种级别。就像刚才杰西卡说的，我突然想起来，我们之前有一个同事是那种超级富二代，他出去的时候就是丢了一个好像两万多刀的那个戒指，然后后来我们说啊那怎么办？就回去找，他说啊丢了，那没事丢了丢了吧，再买一个。哦， oh, 我的天！天<笑>就是我突然想到人人对，就是这种人，人那别人去买这些爱马仕什么，<笑>我觉得没有问题，一点问题都没有。嗯，就是他确实是属于那一个阶层，他、嗯嗯、有这种消费是合理的，嗯、对
2: 。对孙坚最后，她男朋友就实在抵不过，真给她花了几万块钱买了一个真包。结果她在那儿拿出来看的时候，<天>同事过来，哎，你这个仿的真好，这是在哪儿买的？改天把链接发给我。啊、然后她刚想说，哎、<呦>我这是真
0: 的，后来一想，算了吧，说了人也不信
1: 。是啊，你说何必
0: 呢？嗯、哎，那我突然想问，说你们买过最贵的东西是什么？<笑>我想了下，我最贵的一个包两百刀。我也是。是 Guess 的一个，我天天装电脑的包，然后我天天背，背了三四年，然后现在有点脱皮了。对，但我还在背呵呵，但真的好好用啊！就我觉得那个两百块钱非常值。除了这个以外，我基本上包都在也没几个包，反正都在一百左右吧。我一开始跟你是一样的，就是我觉
2: 得包是一个功能性的东西，我并不觉得需要花几万块钱去买那个牌子。但是是、嗯、是怎么着，就是开始。改变了呢，就是可能跟你那个买戒指的有点像，嗯、就是跟我男朋友交往一段时间嘛，反而是他觉得我想给你买一个好点的包，我说啊，你要给我买好包，行啊，那我们去逛逛吧。然后我就一开始逛的都是那种比较中端的一些牌子，就可能几百块钱一个包那种，嗯、我觉得已经够用了嘛。嗯、我去逛那些店，然后他又觉得。哎，不好看，不好看。最后我们进了 Celine 的那家店，不过南哥可以啊。<笑>对，就是进到 Celine 那家，就当时还是 Fabi Filo， 就是那个女的设计师在的时候的那个 Celine、嗯。确实是你进去那家店之后，就感觉它的那个设计跟其他你逛的所有那些包店的感觉都不太一样。就我们俩都有这个感觉，而且我们俩同时都看上了一款包，就觉得就它了。当时一看那个价钱。我我当时还觉得哇，不要花这么多钱买个包吧，但是他就挺坚持的。
1: <笑>多
2: 少钱？我请问。两两千多澳币吧。哦。嗯
1: ，要一万块人民
2: 币了吧？嗯、我就觉得，嗯，这是一个我之前绝对不会去买的，但是因为当时我们俩都蛮喜欢那款设计的，而且我又觉得说，既然男朋友想给你花这个钱，就成全他吧。<笑><笑> um. 像土哥带杰西卡去买那个 Tiffany 的戒指，杰西卡肯定也是觉得啊，其实我不需要这么贵的戒指，嗯，但是你这个好意，嗯、我觉
1: 得，所以这个时候就应该去责怪我的男朋友，你怎么回事？<笑><笑>你怎么没有这种好意？你知道我，我当时在那个店里面的时候，我觉得我自己
0: 特别土包子，我当时是按捺着我自己的那个想要跳起来的心，嗯、因为真的我，我如果是平时我们俩自己的话，我肯定就跳起来了，我就说哇这种样，但是当时就是。那个电给我的感觉就是，我不能显示的那么轻浮，我必须要展现出我好像经常来这种店的那种感觉一样，所以我整个过程我都是是另外一个人着的，就是。对，都是端着的。那个姑娘会问我说：“哎，嗯、呃，要不要试试这一款？要不要试那款？或者，呃，你喜欢的是什么样的风？就想要了解嘛，然后帮我们挑嘛。” oh. 完了，我就特别端着，我就会想说：“嗯，不然的话，要呃，再再再简约一点的，或者还是再怎么怎么样点。我<懂>”我但其实我脑子里面 ，I have no fucking idea， 你知道吗？其
1: 实我懂不
2: 懂？跟我第一次去买那个包的感觉是一样的。然后我也要装的，就是好像经常来你们店逛一样的那种感觉，<笑>就是要宠辱
0: 不惊，<对>有没有？还是神奇，我从来没有这种感觉过，从来没有说是啊，我会需要为了什么别人的眼光装一下的感觉。但是那种场合就是无形的让你有这种压力，嗯、我不知道为什么，但是不是一种难受的压力
1: ，是一种。这就是为什么我既不爱买这些东西，我也不爱去逛街。就算是那种店员不理我，我也会很烦，嗯、我觉得。逛半天，然后又觉得好像挺贵的，<笑>又没有特别想要的东西，嗯、然后又挺浪费时间的，所以就哎、嗯、算了，索性就跳过这一拍，也不用给你这种难受。
0: <笑>嗯、<笑>对，但是特别搞笑，就我们俩一出那个店门，然后就。跳起来，然后就就跳了一会儿，然后就就蹦蹦哒哒的，就左看右看，就是仔细的端详了刚才在店里没有仔细端详的这个戒指，就是原形毕露的感觉，你知道？但是后来我就发现，他其实也是享受在那个店里面付钱的那个瞬间的，你懂吗？就是、我觉得有哎、欸，我觉得就是你要给他这个机会。Oh. 现在所有的男观众全
1: 部取关我们，我们我们这不是一集反消费主义的节目怎么回事？<笑>就是他有时候他是有这个合理性
2: 的，我觉得，就可能杰对于杰西卡来说是那个戒指，对于我来说是一个奢侈品的包包。你可能有那么一次拥有，你会记很久，然后你你会回想起来，你也会觉得哦、啊，你能感受到他对你的真心
1: ，而且他是舍得给你花钱的。刚才杰西卡描述的那个出出了店内的蹦蹦哒哒的那个状态，我就想起来。我买完房是这样的， oh, uh, 可能那个包包对我来说、uh, 刺激不够大，<对>是直接送你
0: 个房，<笑>可能是。Uh, anyway， 反正我当时是后来是跟大家说 ，OK， 这个可以了。当当时我是丢了那个戒指的时候，我才是想说算了，这种
1: 贵的东西还是不适合我，就普通点可以了。哎，那我们来回忆一下，就是我们是怎么走到如今这一步的？<笑>这个非常值得我好好聊一聊。我觉得，之所以我们会变成现在这样，就是因为现在的商家实在太狡猾了，<是>这些购物软件实在太好用了。是。<笑>是他们有一百种
0: 方法来刺激我们购物，哎，真的是对呀、啊，还会偷听我们说话。这个我真的蛮想讲的，因为大家其实现在应该都知道了吧？就是现在我们手机里面这个 AI 呀、啊，它都是会听你说话，嗯，然后给你推送的，嗯、对吧？但是当我第一次发现的时候，真的蛮让我震惊的。现在还记得很清楚，那一次是就我跟我一个好朋友吃饭的时候，我们就是当时在各种聊画眉毛的产品，嗯、完了吃完饭以后。我们各自刷手机社交软件啊 ，Instagram 什么的，就铺天盖地给我们推荐各种眉笔的广告。哇塞，真的，其中有好几个牌子，完全就是我们当时聊天提到的。然后我。就震惊了，我真的觉得太可怕了，有一种被偷窥的感觉。然后我当时就是做了很多 research 啊，这样，<是>然后才了解是怎么回事。不知道在听我们这个节目的朋友是不是完全了解？我觉得可以说一下我的这个 research 结果。嗯，你知道我们手机里面你下那些 app， 你第一次登录的时候，他都会问你允不允许麦克风，允不允许这个 camera 嘛？对，然后你。都会选择允许吧，像什么抖音啊,啊这种，你需要自己去上传视频啊，有一些上传音频的时候，你都会想都不想就选允许的吧？对啊，那肯定是。当你允许的时候，其实这就满足了第一个被偷听的条件。然后之后呢，他还会让你再勾一个，就是同意使用条款，很长,很长很长很长。大多数人，包括我，我觉得 99% 人都是看都不看，直接勾 yes 了吧？对，因为你不勾没法
1: 用啊，这个东西
0: 。对，不勾也不给你注册。测什么的，所以大多数人都勾了。当你勾了这个 yes 的时候，又是满足了他同意让他偷听我们信息的另外一个条件。所以接下来你凡是你使用了这个 app， 然后你没有在后台关掉这个 app 的话，它其实都是在截取我们的对话。哦，对，然后传回他们的大本营大数据，那么一分析一运转，就可以给你精准的推
1: 荐你的广告。其实是挺吓人的吧？我就记得就是之前。<笑>我为什么不用安卓的手机？就是因为安卓的手机，它每一个软件让你勾一堆的权限。就是我在用安卓的手机，然后下载一个那个吃鸡的那个游戏，它让我给它短信和电话的权限。我打个游戏，为什么你要访问我的电话？我就很生气，<笑> uh, 所以我就开始会以为，就是你在用 iPhone、用苹果的这些，因为它也没有让你选这些乱七八糟的权限，我就觉得它应该是相对安全的。Uh, 现在不是苹果更新的新系统，它就每一个软件会问你允不允许它。去 track 你的那些信息，我记得刚出的时候，在业界引起了很大的轰动，嗯，相当于他告诉你这些 app 是在 track 你的信息的，然后而且你有这个选项，放到明面上跟你讲了，而且就是好像后来统计，基本上 80% 的人都会选择不要让这些 app 去。track 我的这些信息什么的，我是都选不要的。嗯、我也是，嗯、但是你也难免对这些东西会记录你的信息。我记
0: 得之前应该是很蛮早以前了 ，Facebook 和苹果不是还有很大的一个纠纷，就是当时苹果是也是想把这件事情公开化嘛，就明面上告诉大家。但是 Facebook 好像就是不允许，就是有意见，因为他们很大的业务都是依赖于用这种精准定位的广告来赚钱嘛。<对>这东西如果要是公开的话，会很。大程度上影响他们，所以当时两家也是撕了很久，但是最后就是还是苹果比较强硬的。对，然后之前就有一个很有名的吐槽，我不知道你们有没有看过，就是说 Facebook 可以在你怀孕之前就知道你有没有怀孕，<笑>通过你的各种搜索啊，<笑>各种偷听你讲话，给你画一个非常精准的用户画像。嗯，我觉得蛮搞
1: 笑的。还好我不怎么用 Facebook， 所有的软件都是这样子。是的。你像我们在学 marketing 的时候，嗯、就是老师有教过，嗯、就是每个人每天其实会接收两千到三千个这种 marketing 的信息，嗯、这种就是促进你消费的信息。啊、真的是。然后你接收到这么多信息，嗯、那你哪些会转成消费呢？对，转化率就是这一个产品的信息在你面前出现七次，但是它要怎么出现七次在你面前？那肯定就是靠这些啊。<对>你首先，你就像杰西卡他们谈到了眉笔，<笑>然后他在。ins 上给你出现一次的 ，social
2: media 上面对，对然后过
1: 两天他可能又去你别的网站，这么反复的横跳，啊、然后让你知道这个品牌，知道这个产品，<错>你最终就消费了。<错>他们就是靠这个来挣钱的是。你刚
0: 才说的这个是其实现在非常成熟的一套 digital marketing 的一些工具，嗯、非常好用，就是跟你的搜索引擎是关联的。他们有一整套数据库，嗯、就能知道谁是搜索了什么关键字。嗯、所以，比如说我是一个公公司，比如说我是卖口红的，我就会给你一些跟我口红这个业务相关的一些关键字，比如说口红，比如说呃什么斩蓝色什么这种关键词，嗯、然后他们就可以让广告出现在所有搜索过这些关键字的人的浏览器的各个
1: 角落，是，
0: 就是你去哪你都能看到这个广告是跟着你走的。对，
1: 这种 marketing 就非常垂直，是。所以国内的几个大厂为什么发展的这么好？就是因为他们的这种个性化推荐，还有用户画像做的太精确了，我现在就很害怕在某个红色小软件上点一些东西。之前我真的好死不死点到了一个那种。大腿抽脂哦！天哪，两周我那个界面没法看，<笑>全是包着纱布，全是大腿，
0: <笑>是，哎呦我的天，这给你劝退了已经，太可怕了。<笑>但是你不得不说，你作为一个广告主来说的话，<我>这是一个转化率非常高
1: 的方法。是的，我觉得除了这个之外，那些双十一、什么六幺八，包括澳洲的这种。嗯财年末的促销也是，我太坑人了，我是完全受不了这种大折节的诱惑。<笑>是大折节不要太多，嗯、三八妇女节也变成什么女神消费节、嗯、什么这种。尤其像国内的那种，它算法还巨复杂，但是算半天你会觉得，哎，好像是优惠了，然后我就买一大堆。我之前都是买到我国内的家，然后我爸就会不跟我抱怨，嗯、每年到这个时候。我就成了传达室大爷，每天就在收包裹。那个快递小哥都已经认识我了，说你到底买了多少个？还有多少个？你能不能先跟我说一声？然后现在就是一到这种时候，我就会买完，然后直接海运过来。现在我还都在有那种海运的，大概十几公斤的那种大包裹。哇塞，还在海上飘着，都是六幺八那时候下的单。你已经不记得买了啥了，当时就是像拆盲盒一样，我已经完全不记得、哦。哎，那你是
2: 因为有这个购物节，所以你就会去逛一逛，看看你需要啥，还是说你平时就知道，哎，我要缺这些东西，你平时会记下来，然后趁着这个购物节。节打折的时候，然后就去搜索这些东西买下来。你是哪一
1: 种？我觉得很大程度是因为这个购物节，所以我为了要凑单，因为像国内的很多都是它不是单个打折，嗯、它什么三百减三十。30, 嗯、那我本来买了两个二百五，那你说我买不买<笑>那八十块钱的？那我肯定就买了
0: 。对，这个难免的，这个心理叫损失厌恶，不知道你们听过没有？意思是。瑞娜， na, 我给你一个苹果，你肯定很开心吧？嗯，我给你两个苹果，然后我再拿回来一个苹果，你是不是就觉得亏了？对，那当然呀、啊，就是这种心理。人家商家定这些价都是经过特别精密的这种计算，就你和那个折扣永远就只差十几块钱、几十块钱<对>这样。是
1: ，而且为了这十几块钱、哎、几十块钱，又多花了一百。可不嘛，
0: 然后你一想到，哎。就差那么十几块钱、几十块钱，我就会失去那么厉害的折扣，你就麻溜的去凑单了嘛，对吧？还
1: 有就是那种有很、嗯、很多好看的赠品，哦、为了这个赠品<是>买了一个正品，买椟<笑><对>还珠。对、嗯，这让
0: 我想到就是小时候买那种杂志送那些玩具
1: ，有没有？嗯，对，杂志根本都不看，主要是为了玩具。是我会包括买那个小浣熊干脆面，那根本不是为了吃干脆面，都是为了里面的小小浣熊。原来。小<笑>的时候我们就被操纵了。<是>哎，真的是。我觉得我相对来
2: 说还是比较理性的，嗯、就是面对这些购物节的时候，但是我就是经不住，比方说同事过来问你一句，嗯、<笑>哎，双十一你买东西了吗？你不准备囤点什么擦脸巾之类的？哎、呃，趁趁着这个打折，反正你之后都要用的。啊、然后我就想，哎，有道理啊，那我好像也应
1: 该去逛逛。啊、你这个就很像同龄人的压力，对 peer pressure。澳洲人肯定也会。聊哎，你按照分来说，页儿买点啥？有没有什么打折？就是好像你如果
0: 也不去买点东西，啊嗯、你参与不进去这个话题、啊哦。对对对，因为那段时间大家就会老聊这个。是，你会有这种吗？机器卡？可能只有像我刚才说的，我长期用的护肤品，我会囤几瓶，因为反正我也不会老换嘛，所以我确定这个东西是我会长期使用，并且一定不会。摆在那边落灰的那种产品
1: ，所以我会去买一点嗯，我有
0: 这个习惯，就是我的购物车永远都是满的
1: 。我懂，就是添加不进去了，已经。对，就一定要让
0: 你删掉，你才能再往里面添新的那种程度。我会全部都放在购物车里面，但是我。不买，我会回头，可能明天再来看看，或者下个礼拜再来看看。如果我还是很想买，然而那个东西还是在打折，然而那个东西还没有被下架的话，那这个才有可能构成一次我的消费。这样，嗯、但是大多数情况，它要么就是已经折扣没了，要么就是它的码已经没有了，所以大多数情况我就这么算了，
1: 嗯、就省钱了。对我有一种情况，就是我可能。本来都想买了，但是我最后没买的，就是澳洲这边有很多例子，呃、就是你选选选，然后你突然发现它不包邮，呃、然后突然一看，哎，要五块的那个运费，然后生气不买。我、哦、当时跟我男朋友讨论这件事，我说真的，女生，我问过很多女生、嗯、都是这样的，就你可能这个东西如果它本来标价一百二，然后呢它包邮，<是>你会很开心；<是>但如果它标一百一，然后它不包邮。嗯它加起来还是那么多钱，那你就哎、嗯，我可能就不买了。<笑>然后你、嗯、因为这个阻挡了你一下，你反正就理智了。会会会，会会算了，我就可能也不太需要这个东西。嗯
0: ，<笑>
1: 哎，你知道还有一个什么吗？你这
0: 让我想到。我不知道国内有,有，嗯、国内应该也有，但澳洲这边就是很多，比如说 Uber Eat 或者是 Deliveroo， r 就是一些外卖的网站，它会有一个会员让你买，你买了他的会员以后，可能每个月十块钱这样，那一个月你就可以都免运费。嗯、所以运费真的是一个大事儿，在国外，所以很多人会为了去免这个运费，专门去买这个会员。但你买了这个会员以后，你到底在那个网站下单多少次呢？这这就另说了。包括像亚马逊嘛 ，Prime 也是这样子。对，很多人会觉得这是一个大便是，
1: 就是你看起来好像你省了很多运费，你确实也省了很多运费，嗯、但是你也增加了很多在这一个平台上的消费。会的，会的。哎，我想问一下，你们
2: 两个会看那种网红啊，什么生活方式博主啊，时尚穿搭博主的那种视频，然后给你们种草吗？
1: 会，<笑>
2: 太容易种草了。我觉得就是你们刚才说那些什么打折呀、啊，什么双十一购物节呀、啊，什么直播呀、啊，这。这些东西都打不到我，最打到我的就是看这些博主的视频。其实我已经算是一个在购物上非常非常理智的一个人了，比较一毛不拔，比较抠。我那个项链是我在一两年前看到一个视频，就是那个博主讲他的一些首饰，我当时就觉得哦，很好看呀，这是什么牌子？要了解一下。前两天就在家里宅着嘛，也没啥事儿，然后又拿出来看一遍，觉得哎，还是很喜欢，还是很想买。然后我就去那个网站上看了一下，一发现诶正在打折，那我干脆买回来两条试试看，看是不是真的喜欢。但是其实我家是不缺项链的，哦、就是挺多条的，绝绝对不缺戴。而且你现在就是在家封城嘛，嗯、你也出不去门，你也没有什么机会戴项链
0: 。像这种购物就是纯属于叫什么享受类的。对没，我其实我也看这些东西，我也有 follow 很多时尚博主、穿搭博主这些。但是我从来没有因为被他们种草下过单呢。我这种人是为什么呢？<笑>我都我都很好奇。我也觉得他们很好看，这个东西在我身上应该也是符合我风格的，但是我就没有、嗯。从赞同到下单之间缺了点什么，让我去做这件事
1: 情。我觉得你可能还是需要自己去试吧。嗯、但是像我们这种，我们会觉得博主已经帮我试好了，就我已经省了试的这一趴，嗯、所以我也没有犹豫的时间了，我直接就下单了。有可能，嗯，我觉得很多人喜欢看这
2: 些，他们的那个心理其实都是很喜欢视频里面营造出来的那种好像很美好、很幸福的这种生活。嗯、他那个博主，他拍。拍的那个 Vlog 都是从审美啊、画面啊，就各方面都是比较讲究的嘛。嗯，就看的时候就会给你一种幸福感。我记得我当时在看那个博主拍的视频的时候，就他会有一些弹幕嘛，嗯、然后就有一些 follower 就说，哎呀，终于等到更新，嗯、然后每次看的时候都会很有幸福感。是，我觉得就是他就是贩卖的是一种向往的生活，对，美好的生活方式。<笑>而且他那个博主，他会通过展示他的生活和他所用的这个物品之间的关系，就给你一种假象，好像说你拥有跟他差不多的物质。好像也能过上他视频里面展现出来那种生活方式
0: ，就是有打到我的这个心理上，嗯、我觉得是有道理的。他。这里面其实有两层，就第一层，其实他视频里面展现的生活方式和那种美好那种 vibe， 首先他就不见得是真实的，他真实的生活，我相信肯定是天天非常辛苦，在那边剪片子，然后搬那些设备，举着相机到处跑，就是风吹雨打的，就其实有很多辛苦的那一面，他是没有展现在你面前的。嗯、然后再就是，你是不是戴了他那个耳环，戴了大金链子，你就能过像他一样？的那种视频里的生活，这又是一个问号。小红书上很多博主其实也是在通
2: 过营造一个好像很美好的一个生活方式来进行带货，嗯、我觉得这个是一个比较软性的一个广告。嗯、我对于就是那种直播那种比较直给的、嗯、什么 Oh my God， 买它那种，我是特别无感的，<笑>就是我会觉得很浪费时间，嗯、而且我也,我,也我基本上是不看直播的。我唯一看的一个直播是郑爽爆发的那期，
0: <笑>吃瓜。他直播，对
2: ，就是吃瓜，我就想看他是是经历了什么，把他给逼成这样。就是、主要是
1: 因为澳洲的没有什么看直播的环境，哦、这倒是。国外
0: 这边是看 YouTube 博主的视频，看着看着他用什么东西，下方会有链接，对，都会弹出来，然后你点就可以直接进去买这样子。虽然他不是直播，但是他是用视频的形
1: 式，也是在做一样的事情。对，但是没有特别大的折扣嘛。嗯。之所以之前李佳琦和那个薇娅。嗯他们都是能拿到特别好的折扣，嗯、而且都是秒没，就真的非常刺激你的肾上腺素，<笑><笑>你就觉得哇，错过了就后悔一万年。哎、像拍卖有没有？哎，对，很像。手慢无。很像，很容易上
2: 头。对对对对感觉像是一个流水线作业，有没有？<笑>有在博主那种草，然
0: 后通过直播去买，是非常成熟的商业运作，这样。对啊，就
1: 是现在真的是。成熟到不光你下单能大概一秒钟就把钱付掉，而且你没钱，你也可以先借着花，嗯、对吧？我们有花呗，是，有有信用卡，甚至还有网贷。花呗、哦，是是,是
0: 。你看，像国外现在也慢慢有这种东西，就很多支付的软件是可以让你分期消费的。包括他们跟商家的这个合作也做得很好，商家有的时候会说，哎，如果你用这个软件分期付款的话，我们给你多少的折扣？嗯、这样你们能接受这种事情吗？超前消费和分期付款啊，嗯、或者是这种，可能跟我这个人的性格有关，我还是比较保守的，我还挺
2: 难接受就是借钱或者是贷款去买一些消费品的。嗯，就可能买房子你是确实需要贷款，但是太大了。反正到目前为止，我是没有用过什么花呗什么的。嗯啊啊、你有用吗？很
1: 早我就在用花呗和信用卡，啊，就一个是它实在是太方便了，啊、你确实是不需要你的卡里一定要有钱，你就可以把这东西先买到。啊、还有就是我会觉得卡里如果有钱的话，那我去做一个月的这种短期的这个理财，那。过来的利息，嗯、那好歹还有点钱嘛？就我会觉得有这么一个时间差，你整个的资金会更灵活，就像信用卡一样，你只要就是按期还上，就比较。要
0: 哦，所以他收的就是那些没有按期还上的人的利息。<对> OK， 你知道，就是说到这个，<对>我我现在在看这个啊，就是有一个一九年发布的《中国年轻人消费负债状况报告》。嗯，就它里面有一个数据是这么说的：说年轻人总体信贷产品。品的这个渗透率是百分之八十六点六， <Wow. S 1> 排除掉一部分当月是还清了的，就像你这种，那实际上每个月还是在负债的年轻人的数量占总体负债人群的百分之四十四点五，哇， wow, 很多耶，相当大比例了。是、嗯、我还蛮震惊的，因为我印象中咱们上大学那会儿是没有这种东西的，或者说这种东西是非常地下的这种感觉，不太流行的。嗯、我当时是有同学是家里面是没有办。给到太多支持的这种，他就是真的是跟你知道那种偶像剧里面那种女生一样，打三份工啊，就差遇到一个白马王子<笑>他真的是每天除了上学之外，电影院、咖啡馆这种打三份工，然后来支持自己的学费和自己想要买的东西。每次深更半夜回到宿舍，还会兴高采烈的跟我们说啊，我今天在电影院打工，我顺便看了什么电影，<哇>超级正能量。哦能
1: 量啊、我刚刚
0: 看到这个年轻。新人这个负债率，我就。有想到他，我想说，如果当年有这个非常简单的花呗啊，或者这种学生贷款方式的话，他会不会选择不一样的一个生活方式来实现自己的消费欲望
1: ？有可能吧，嗯、我
0: 觉得。对，嗯
2: 、但是是不是一个好事儿还要再看。如果说他发现，哎，可以不用这么辛苦的打工赚钱，也可以提前买到这些东西，然后会不会跌进这个漩涡里面，越花越多，之后这个负担压力会越来越大？嗯、因为现在不是。是有很多新闻说那个年轻人还不上那些贷款啊，出现了很多这种不太好的社会事件。是
0: 有的，这就是说到你要怎么去管理你的欲望和你实际上能负担的这个值。之前还有看到，你知道就有那种专门地下给大学生贷款的，然后可能拍你一张裸照，然后就作为一个抵押，然后你什么都不需要付，你就可以去拿一笔钱走。但是如果你还不上，你就完了
1: 。我觉得这种贷款特别不负责任，非常不好。嗯，它的出发的本意就不是为了让这个年轻人能还得上，对，他就是让你消费，<对>然后还不上，然后去逼你做一些事情，嗯、就,<我>就像高利贷一样。对，你除了你刚才说的那种裸贷，嗯、还之前还有那种加利贷，加利美人的那种，哦、就是让这些女生拍一张照，看你长得美还是丑，美的话你借的钱就能多，嗯、然后让你用这个钱去做医美。哦哦、这看脸的，对其实已经渗透到了借钱了吗？对呀、啊，他就相当于完全没有成本，<笑>他也不知道他之后会付出什么样的代价。能还上钱那好说，嗯、你还不上钱。他的费用会按照应该还的钱乘以百分之三乘以天数来收，也就是说，如果他有四千块钱的分期还不上，过期二十天就要多付两千四。嚯！就相当于他的利息，这月利已经达到了百分之四十左右。你要知道，像我们在澳洲买个房子，对年利率才百分之二点多。是。然后，如果这些孩子还还不上他的那些利息，可能这个拍的照片就会被这些不法分子用来利用。<天>然后最后就有那种新闻，那些女孩要去卖卵子。为就为了还这个钱就很可怕、啊，被
0: 逼的走投无路跳楼的都有。对啊，我
1: 记不得是哪一
0: 年，但是有一年是这种新闻特别多。对，应该就是那一年这种行业就是起来的时候吧。是，对我应该也是早年间被这种新闻给吓到了，所以我和我整个全家人都是在这方面特别传统，就传统到什么地步？一零<笑>年之前我们全家人都没有信用卡的，都在用借记卡，然后一直是到我一零年。上大学之前，就高中毕业以后要跟我的朋友去泰国毕业旅行的时候，就你要出国，你必须要办一个 Visa 或者 Master 卡嘛，要一个多币种的这个信用卡。那个时候我才跟我妈去银行办了我们全家的第一张信用卡。真的
1: 吗？<笑>我是觉得，就像信用卡和花呗啊这种东西，它本身并没有什么问题，但是我们的这个审核，就是对于什么样的人可以有多大的额度。是需要有审核的，就是如果说我们是已经有稳定收入的，然后我确实是可以偿还的，那你用信用卡没有问题。但是对于这种大学生，就是为了诱惑他们去消费，去付不起逾期费，然后产生更坏的一些决定的话，那我觉得这就是应该法律禁止的东西。
0: 比如说像我呀，你不是这种能够把这种产品啊玩的特别转，每个月就是这时间卡的特别好，或者说单纯的像我这种数学很差的人，我觉得还是悠着点玩这种东西。对，就是这个流行
1: 不敢也罢。<笑>对，我们已经说完了商家的那些套路，那我们现在该来分析分析我们自己
0: 了。不能光怪人家给我们下套，
2: <笑>在没有被这个<的>这个叫什么毒染的时候，<笑>我们曾经的自己是一个
1: 什么样的状态？我们曾经也是洁白的。<笑>我想想，我上大学的时候真的非常节俭，嗯、你知道吗？因为大宁和我也是一个学校的。哦、嗯。我们大学那个食堂是有那种就是一排窗口嘛，然后最左边是那种两块五区，嗯、就是一共两个素菜加一个饭，一两个饭就两块七毛五。嗯、然后往右边一点是三块五的区，嗯、然后是四块五什么五块，然后旁边是小炒，嗯、然后。我大部分可能是百分之八十的时间，我只在那个两块五的去吃饭。哇，就我会觉得，哎呀，四五块的，一下就就翻倍了，就啊、嗯哎，好贵呀、啊！就是这边其实吃的也 OK。嗯，对我现在想想，我的天呐，那时候怎么可以这么节省？嗯
0: 是，我觉得我跟你好像相反。啊、是对，我觉得我现在是超级佛系的。我回想我上大学那会儿啊，我就觉得我当时花钱挺没溜的。但是在当时的我自己来想，其实我觉得我自己已经可会花钱、可会省钱、可会淘那种便宜货了，因为。上大学那会儿，我印象是淘宝刚起来的时候，应该是我上大一的时候，淘宝第一次有第一届的双十一这样，哦、对，就是那个年代。呵呵我记得当时经常是啊，上学的时候没有课的时候，就会躺在床上刷一天的淘宝这样，然后有的时候就会就没忍住就会买买买，就不停的下楼拿快递这样子，真的是我们当时、嗯宿舍楼底下，一到差不多中午十二点左右，就水泄不通的，围的全是各种快递小哥，对，摆一地那些包裹啥的，对，这个通那个通的，然后还有各种外卖小哥。然后这些快递小哥十二点钟在我们宿舍楼底下蹲点，是因为他们知道那个时候我们都下课了，都可以来拿快递了，所以。当时楼底下的快递小哥真的是我全都认识，嗯、其中，其都能叫上名字。有的时候你没有包裹，他们还会给你哎打个招呼，说哎你下课了、啊、这样。<笑>其中有一个我印象特别深，是有一个应该是中通的吧，还是一个大哥，他就是从我大二到大四的时候一直在送我们这个片区，然后到快毕业的时候，我就跟他聊天，我说哎最近怎么样啊？他就会说啊我最近马上不管这个片区了。那我说哦，是吗？那你下面要去哪个区啊？然后结果人家就说啊、哦，我前几个月前就离开了这个中通，然后我自己当老板了，我自己开了一家物流公
1: 司，<哇>然后说大大哥要感谢你，<对>全靠你的快递赚了第一桶金。是，那我当时就心想，我的天
0: 呐，当年的这个网购产业。到底是带动了多少这种附带的这种连带的产业链，真的是是绝了。啊、所以我当年买的还蛮凶的，这样回想起来，虽然都是很便宜，几十块钱、十几块钱的的小东西，<是>然后也都是图新鲜，用一段时间可能就淘汰了这样，但是当时就特别享受那种天天哎换着法子搭配啊，要漂亮啊什么这种。对，对我当时其实对我来说啊，便宜的就是好的，就是值得的。我跟你一样，嗯、你是吗
2: ？对，我跟你一样，我也是大学的时候各种淘宝，嗯、而且就是图便宜，嗯、也不图质量，也不图啥，<笑>就是看着设计还行，<式>然后就找有没有比这个价格更便宜的同款。买衣服都是买那种什么高阶品牌，嗯、就是只能穿一季的。<是>而淘宝上呢，有一些可能质量会更差，你可能穿不了几天，下次再穿就型就变了，或者是怎么样。但是我觉得这种消费其实也是一种浪费。是啊，是的。就是我还记得我花了几十块钱买双鞋，然后别的家可能都是卖几百的，然后我还找到一家几十的，<笑>我还觉得很有成就感。结果那个鞋穿了两三次吧，就。鞋底就掉了还是怎么着？<笑>是
0: ，反正大学时期就买很多这种东西。嗯，当年淘宝刚起来的时候，还不会有那种刷评论的，所以当时特别享受读那些评论，有没有？就仿佛是想从各种好评差评里面分析出来这个东西到底好不好，到底值不值得。嗯、对对对，就是前几年可能就是
2: 跟消费主义这个词开始兴起的时候，伴随着有一个词叫消费升级，我觉得你们应该都听过吧？嗯，有的。我是觉得，对于我当年的那个阶段来说，其实消费升级是有必要的。就是你可能需要买一些质量稍微好一点，但不是说让你穿那么一两次、嗯、或者穿一季你就扔掉不穿了
0: 。哎，你知道吗？我妈也当年一直跟我说这个话、嗯、一模一样，还是就一直说你买一个好点儿的，是是你能穿很久，不要一直扔掉。这样扔掉的时候，其实你也是心疼的，你也是觉得哦自己好浪费啊。嗯、但是我是觉得年轻的时候，我们的风格啊，我们的喜好都还没有定下来，所以真的是蛮难说一件东西用很久的。我倒是觉得。对
1: ，而且年轻的时候也不太会搭配，就现在会有一些什、哦、一件白 T， 然后给你一百种搭配。是，我当年肯定觉得我这件配一个，<传>那个件配一个，<是>所以我可能一 T 恤就五十件，<是>你才能。穿出五十个不同的，不像现在，你会看一些这种搭配的东西，你就知道、嗯、哦，原来一个好的你也能有很多种变化
2: 。现在就流行那个胶囊衣橱嘛，就是可能你就只需要一个衣架的衣服就够你这一年穿、嗯、或者这,这一季就是就这些了，嗯、就不要买那么多，然后可能重质不要重
0: 量。所以，我觉得这个是我消费观上的一个变化。嗯、我觉得我现在的消费观也是跟之前完全不一样。像现在的话，就是如果这一个东西是我确实需要的，而且它能够用很久。比如说一件衣服的话，它可以用好几年，我觉得就算蛮久了。如果一个车子你能用十几二十年，嗯、那就是很久了。就是如果一件东西它是不会被。短期内淘汰的，并且我会反复反复利用的，那它这个投资回报率就是值得我去花这个钱的。嗯、就我是这么判断，就是我它的使用频次以及使用的年限。这样，我觉得这方面可能我也是有点受土哥影响，嗯、因为他就是一个搞什么投资啊什么，就工作原因吧，有点他消费也是特别看这个长期的这个回报率。比如说拿车举例，就我们俩上班坐公交车都很方便，家楼下就是公交站，嗯、三辆车可以任你选择，半个小时之内到达单位，是还挺方便的吧？嗯、就是，所以说车这件事情对我们俩来说就不是通勤的必须，可能就。只是比如说周末啊，去哪玩玩啊，来开车用。所以我们到现在一直都还没有买车子。他就是觉得说，哦、啊，车这个东西你买的是，呃，按年限是贬值的，不像房子你还可以是一个投资。加上现在的这个短租车又超级方便，你知道那个。Go Get 那个车嘛，短租车的公司、嗯、超方便，手机 A P P 直接打开点订，然后我们家对面过个马路就可以取车，然后它又有折扣，所以一点也不贵。这样来说，对比买车的钱，你买了车，你还要牌照，你还要保险，你还要加油，你还要每年还要养护各种各样，所以对比起来的话，买车的这个投资回报率对我们来说
1: 就是不高的。但对于我来说，我就会觉得像买车这种东西，嗯、它是一个能够持续给我这种快乐的。自从我有了车，我就可以，比如说我周末想出去玩，我就拔腿就走，嗯、或者是我要去见一个什么朋友，我、嗯、就不会受到我还要先拿手机看看 Go Get 有没有我要的车，然后再去付款。嗯、所以我会觉得，就是像车这种东西，它就会在未来十年一直给我。带来这种方便啊，这种开心的这种感觉。我记得我们家现在的车是一八年的时候，然后买的是我们老板的车，他卖一万八这个车，我当时工资拿到手一年才可能三万来块钱，我觉得我这车也太贵了。嗯、但是我男朋友就坚持一定要买，然后说那好吧，那就买吧。后来买到了以后，现在再回想起来，就是一个是他这个价钱确实也蛮合适的，就是如果说现在我们买同样的。一个车，它可能还能卖到大概这个价钱，嗯，对，而且就是我们已经开了有三年了，嗯，它的整个的耐用程度啊，包括它的好开的程度。都很好，包括我之前去买一些二手家具，我们家沙发就用我们家车直接扛过来的。嗯、然后我们之前很多次搬家都是自己用那个小车一点点搬的。嗯、然后也包括我们去露营，塞一堆东西带两个狗都能塞得下。嗯、所以就是现在想想买那个东西还是开心的。嗯、对。是，就是你们俩需求不一样嘛。对于杰西卡来说
2: ， g o get 已经够用了。对。对于瑞娜来说，那肯定还是要买一个车的。对。其实你所有的消费都可以分为两类，一类就是你的需求，就是用英文来说就是 need，、嗯、然后另一类就是想要 want。可能对我来说，这个车就是 want， 就不是 need。我觉得凡是你真的需求类的，嗯、都是值得买的，因为你一定会用嘛。嗯
1: 但是我我觉得，像我们现在这种消费主义盛行的时候，它很多东西就是在培养你的需求。哦、啊，这倒是，嗯，对呀、啊，比如说，就我刚买的那个人体工学椅，我觉得我现在坐的这个烂宜家椅也挺好的。然后我男朋友就在疯狂说：“<笑>哎呀，你去体验一下那个，你就会觉得你现在简直太难受了。体验过那个，你现在椅子根本就没法坐了。那你说这到底是腻的还是忘的呢？”其实它是 want， 但它会把你洗脑成这是你 need 的东西，嗯、对吧？
0: 对，给你创造出来一个需求，嗯、你让你<对>让你觉
2: 得你需要是。嗯，但是话又说回来，如果你真的买了这个人体工学椅，你用完之后确实感觉生活质量提高了，确实坐着舒服，确实在家办公比之前就是感觉更开心、更快乐，身体也更舒服了
1: 。那我觉得这。变成逆的也 OK 啊，对，但这就很像，就是之前有一个著名的例子，叫加钱上卡宴，就是一个网友问说，十万块钱应有什么车可以推荐，然后大家帮我分析一下这些车有哪些好坏。然后底下网友就开始说：“呃、哎呀，你十万你可以买一个，比如说某某某牌子。”然后底下另一个人说：“那你再加两万，你就上一档次。你看，你就那那个牌子。”后来加着加着加上，加到了说：“那你还不如直接花五十多万买一个卡宴，就保时捷卡宴。哦”我的天！对呀、啊，你所有这些上面考虑的需求，全都那个解决越来越往
0: 上。对，
1: 嗯、就是你那你还不如花几千万买一个兰博基尼。对，你就满足了你各种需求，你的体验也会非常棒
0: 。对<笑>是，
2: 那<笑>钱也棒啊
0: 。对，人鹅并不会，因为你知道，人的欲望是越来越往上的。当你拥有了一个两百块钱的人体工学椅，你会要一个两千块钱的人体工学椅，你会觉得哦，这个东西如果是两千的话，它会更厉害、更好。嗯，你知道说起你这个人体工学椅，嗯、就真的是让我想起我们家室友。哎，这是不是男女之间花钱思路的问题？我们家室友也是一个男的，三十多岁，是我们朋友，然后赚的还行吧，但是他是没有什么存钱的。为什么没有存钱？我接下来就可以跟你说，他就是那种超级。喜欢游戏设备和电子产品的这种人，就我相信很多男生都是这样子，啊、嗯，就玩游戏嘛。但他经常会买一些刷新我三观的东西，真的是，比如,比如说他上周就买了一个人体工学椅。对，我的妈，有没有人体工学椅的牌子来找我们打广告？你买的那个是多少钱？一千多人民币，他买的那个是七百刀，是三千五百人民币。哇，一个椅子七百刀真的很贵。对，关键是他在七百刀这个椅子之前已经有了一个两百刀的椅子，人体工学椅。那个椅子是就是玩游戏用的嘛，它会有那边凹出来，然后可以支持你的肩膀，那个屁股两边也可以包住你的屁股。<笑><笑>然后，对，有点像按摩椅，它可以底下弹出来，然后你脚也可以放在上面这种。所以我当时觉得哇，已经很厉害了。嗯、所以他前两周拿回来这个七百多的椅子的时候，我非常震惊。然后、啊、我说这个跟之前那个比有啥好呢？嗯、然后他就非常兴奋的给我解释说，这个就是垫屁股底下的那个坐垫更软，然后但是既软然后又硬，能够支持你长时间的坐在那个电脑前也不会有一个屁股印子在底下，而且肩膀的地方更宽，因为他是个男生嘛就更舒服，然后头还有一个小枕头会可以垫你的颈椎什么各方面，但是这些功能在我眼里看你完全就可以拿一个。椅子或者拿一个坐垫来解决，就你你知道吗？但是对他来说，这个完全就是需要而不是想要。嗯，我觉得可以把他的这个椅子推给你男朋友，他说不定也会。千万别，千万别！<笑><笑>这我觉得男生真的会有这种跟我们非常不一样的欲望，你知道，他还会有一套各种各样的设备，你知道，光是键盘他就有三个了。之前有过那种，就是可以把你每一个键盘都抠下来，然后换的。嗯、为什么要换呢？第一，它可以有不同的颜色排列组合；第二，它换过以后，你每一个键盘敲下去的那个 click click 的那个音都是不一样的。对。键的那
1: 个感觉是不一样的
0: 。对，嗯、能够有一百多种不同的声音敲键盘的声音，我当时听的都震惊了，<塞>我说啥？我说啥？你为什么需要有一百多种声音啊？然后他说：“这样你敲不同的键，你就会知道啊，它是不一样的。”他已经有了，在我看来已经非常 fancy 的这种键盘。然后他这次又买了个新的是什么呢？你们知道吗？有一种游戏键盘可以从中间分开来，你可以把键盘掰开来成两半儿，因为人的肩宽是比键盘的宽度要宽，这样子你不需要肩膀 hold 着去够那个键盘，<哪>那个键盘。四百刀，<笑>真的是非常震惊我。他还告诉我说，这个键盘还不是最好的，最好的几千上万的都有，定制的那种
1: 。<是>这就是虽然嘛。我觉得这种行为非常丧心病狂， uh, 我是绝对不会让我男朋友干这样的事儿的。<笑>但是，我可以理解，<笑>理解对，因为你想想，对于我们来说，我们可能没办法理解他花四百刀买键盘，花七百刀买个椅子。但是，如果你想想，他一天会用这个东西多久？你分成每个小时，那确实也没多少钱。他一天可能在这椅子上坐十四个小时。嗯<笑>键盘可能敲一万次一天，对，而且这相当于你在为你的爱好
2: 去付费的时候，你就不觉得贵了。你像那些饭圈女孩追星的时候，花大把大把的钱，她也不觉得贵啊
0: 。啊天哪！就入了这个坑了、哦、是但是这是对的吗？我觉得这就让我想到说，刚才也说到说，商家会创造出一些需求给我们，然后让让我们觉得是需要，嗯、但是其实。根本就是想要，就到底怎么去界限这个，其实还蛮难的。我比如说，他已经有了三个键盘了，所以你需要的就不仅仅是键盘，你是想要一个非常不一样、非常厉害的键盘，所以这个是想要。但在他看来，啊、这个我必须要有它，他必须要拥有。就比方说，你三支口红足够
2: 你使用了，满足你各种场合，但是你又买了几十根<笑><笑>那三根多出来的那几十根就都是想要
1: 。对我之前有看过说每个女人上辈子都是蜈蚣，<笑>你长两只脚，但是你要买一百双鞋。嗯、鞋对
0: ，口红这个东西真的是，我觉得我有点执女。哎，你们能相信我是只有两支口红的人？就一只是粉一点的，就是日常用；还一只是大红色，是可能是有什么特殊场合用。然后其他的，我是用完一支买一支，用秃一支买一支的这种人。嗯
1: 哇塞，我一，是不是我第一个见过说会把口红用完的人。<笑>我就在我看来，口红啊、<笑>香水这种东西用不完远不会用完的，没有用完这件事
0: 情。我原来也有很多口红，我有一盒子的，也是像就其他女生一样。但是我觉得可能是因为某一段时间的关系，就是我不太需要打扮，然后我就没有用。完了回头一看，全都过期了，嗯、我就扔了嘛。扔完以后，我就发现哦，我是不需要的，其实。我就发现原来哦，这些东西其实是想要而已，并不是需要
2: 。那我觉得杰西卡，节节看你这个扔掉口红就是一种践行极简主义的一种生活方式我记得我第一次听到极简主义这个词，嗯、大概是在二零一四年的时候，有一个极简主义生活方式的一个纪录片，就是两个男的，一个叫 Ryan， 一个叫 Joe， 他们俩一四年的时候来悉尼大学做了一个演讲，然后我当时我记得是在一个。嗯平台上就是看到有这样的一个活动，我当时还想说去参加一下，因为我一看“极简主义”这个词，我就觉得，哎，好像我还蛮极简主义的吧。然后我就挺好奇他们讲极简主义是什么样子的。呃、最后是因为就是时间上冲突吧，然后也没去。但是我就从那儿开始，就是去搜他们这两个人的介绍，他们在网上发的一些采访的视频，然后我就觉得，哎，他们宣扬的这种生活方式，其实跟我一直以来。也差不多，就是我是那种比较奉行简单一点的生活方式的那种人。就我刚来澳洲，我记得我在库区住了有两三年吧，然后我搬家的时候只用了两个行李箱就全都打包好我的东西了。
1: 哇，那你东西真的好少啊！对，不需要叫什么
2: 搬家公司啥的，嗯、这样就很方便。其实你就你一个人的生活，你并不需要那么多的物质来围绕你，反而是。如果物质特别多的话，需要占用你很多的空间，占用你很多的时间跟能量，就没有办法集中注意力 focus 在更重要的事情上。
1: 嗯、这也挺像现在是流行的那种反消费主义吧。就是好像也有一波人、嗯、对，反着来，就是在消费降级。对对对对对，嗯，我觉
2: 得就是在那个消费主义开始盛行，然后它在发展到一个高潮、一个顶点，所有人都在升级，然后都在买买买的时候，然后就开始有这样一个反对的声音，嗯、说我们是不是有点狂热、有点过头了？是不是应该再往回纠正一点？嗯、我是。在社交平台上看到有很多人在晒自己是怎么消费降级的，嗯、就还挺有意思的。<是>反而是现在好像你在做一些消费降级的行为才是酷的，嗯、才彰显你是一个清醒的人。那我就想听听你们俩有没有一些这种反剁手的方法，嗯、或者是有在做哪些消费降级的一些
0: 行为？我是觉得生活在咱们现在这个当代社会，你想要。完全的去抵抗这个消费主义，其实真的挺难的，因为毕竟你看，大家都是一个社会人，都需要社交，很多人都是多少会以貌取人吧，会看你会不会收拾自己吧，多少会有一点以你的这种购买能力来衡量你的价值，所以真的是有些条条框框让我们很难要去完全抵抗。但我觉得，就是你首先要有这个意识，你至少要知道这背后是有非常大的这个利益。驱动以及。一整套成熟的这个商业运作，然后你才能看到被推到你眼前这些广告。你多问自己一句：凭什么他一件 T 恤多了一个 logo， 它就是奢侈或者是很酷炫的那种象征了？就多问一句为什么，就可以让自己稍微冷静下来一点。嗯、你的这个购买的需求，它是真的是你自己自
2: 觉的一个行为吗？还是说你是被商家的所有这些套路或者资本主义的这一套？嗯嗯去世给洗脑了，嗯、对。就是消费主义这套，它宣扬的都是你可以用钱去购买这些你想要的东西，好像是一种呃自由，或者是是一个对抗这种社畜生活的一种方式，好像一种反抗来的。但是实际上，你想一想，是不是又是这些
0: 资本在掏空你的钱包？是，包括你知道，我老听到有这句话，我相信你们可能也会听过，就说不要想着怎么去省钱，你要去想怎么挣钱。
1: 有没有听过这句话、uh,
0: 哦？有有有，是是，还有那个钱不是省出来的，是挣出来的<对>啊！对对对对对，就这就这种东西，你再仔细品一下，它不就是那种你知道高高在上的那种资本家对我们这些小喽啰的洗脑，让我们拼命的挣钱给他们花呗？就他们只管你花钱，<对>他们才不管怎么挣钱是你自己的事儿，你自己去担心去，不管你是挣还是借还是去贷，都是你自己的事儿。对吧？嗯、当然，我们也不是说就是鼓吹大家都要跟日本社会似的，像低欲望啊，就大家都啥都别干了，也都别买了。人有欲望是好事儿，但是你要分清楚你这个欲望和你能够承受的范围在哪里，然后适当的去安排你这个消费的计划。毕竟谁的钱也不是大风刮来的，对不对？对，嗯，<笑>我觉得我还有一个方法就是。设置一个消费冷静期，就像刚才提到的，你想要什么东西，先放在这个购物车里面。你回头冷静下来，过两天再来看，看还是不是有同样的感觉。因为你知道，大概率是过了两天以后，你的手机又会推送给你无数别的差不多的品牌，然后你一看，你就会觉得，哦，好像那个东西不是那么特别，你就会更冷静一点。我觉得
1: 这个方法、嗯、特别管用。我现在仔细剖析了一下，不是,<吧>是说我去年那个 lockdown 的时候，我就买了很多东西，嗯、因为那个时候吧，嗯、就不知道为什么经常起的。特别早，就大概三四点钟我就醒了，然后我就躺在床上，然后就会看到各种那种折扣信息，然后在这几个那个 app 中间横跳，在这个买完，然后要去买那个，所以一下就买超了。在我意识到了这个问题之后，就首先我不会在特别早的时候，没有人打扰的这种情况下去逛这些这些小 app， 然后其次就是我现在我再去横跳的时候，我会就先不下单，也是先放到那个购物车，然后我去。跳到别人那儿，然后我再看看别的，然后这时候可能我再去锻炼、嗯、刷个牙、吃个早饭，等到嗯之后再有时间，我再看到的时候，嗯、我觉得哎呀，其实确实也没有那么想要，然后就这件事就算了
0: 。嗯、我觉得非
1: 常好用，抑制了我一波又一波，就像那种植物大战僵尸一样、嗯、来冲
0: 击我的这种购物欲望。我的话，放到购物车里面的东西，百分之九十后面都是不会买的。嗯，我也
1: 是。嗯我还有另外两个方法，一个就是你可以给自己的消费设一个大目标，就是不管你什么，想要想要买一个包包或者买一个车子。对于我来说，嗯、我在可能过去的一年没有怎么使劲买东西，然后最近又爆发。嗯、我仔细回想了一下，就是因为我之之前的一年都想要买房。所以我在看所有的东西， oh, 对对对我都在想，我要买了这个，那我首付的这个金额可能又少了两千块。<是>那我少了两千块的首付，<是>那我能选择房子的范围就低了十万块。嗯、那我就先延后我的这个需求，<是>因为我要实现我这个比较大的目标。嗯，那如果说有的一些小伙伴就想说我，那我要买一个好的包，那你可能就会放下很多你本来想要这个小小手镯、小大金链子这种东西，嗯、然后就先去满足你那个比较大的目标，其实也是能延时一部分的消费。<是>
2: 我跟你有点像哎，就是我今年不是在记子弹笔记吗？我会每个月记一下我的 want 跟 need 是啥。我需要买的东西和我想要买的东西，那想要累，我就会要求自己，呃，不像腻的累，嗯嗯、腻的累你就需要你就去买，就不需要考那么多。想要累，我可能就会给自己设一些其他的目标，嗯、比方说，我希望我的播客的订阅能达到多少，我要努力，嗯、然后达到多少，<笑>作为一个奖赏，我在想要累的这上面选一个给自己作为奖品。哎这样的话，你买到的这个想要的东西，它的意义就更大了。哎，我觉得这个特好。对，这个方法是不是还不错？对，我觉得特别好。就你，你拿到手之后，你会觉得更开心。就是你买到这个开心，是你实现了某个目标，<是>然后你用
1: 你的努力换来的。我觉得这个方法可以尝试一下。嗯、对，挺好的。我还有一个抑制我消费的这种方式，就是我会去买二手。这个习惯其实是我到澳洲才养成的，因为我记得当年我在国内的时候，好像国内还没有什么咸鱼啊、多抓鱼这种可以交易二手东西的平台，就唯一会有二手交易的，可能就是收废品的老头儿然后到家来收点瓶子这种。对，然后但是。来到澳洲，你就会发现，就身边有大量的人，大家都在用这种二手的东西。就包括我在国内，我很少听谁说，就是谁买车是买的二手车，大家都买的是新车。但是在澳洲这边，我觉得几十个朋友里，可能也,是可能也,是也是都是买二手车。对，他是买的新车，但人家可能也是为了抵税什么的，也并不是因为他新所以买它。嗯嗯然后，而且澳洲这边就是你买二手，它形式也非常多。比如说，它线上可以有就 Facebook Market， 然后非常非常活跃，就每天几千个帖子，大在大家在各种交换各种东西。然后包括也有专门那种群组，就包括我们公司出的 App。就是靠这种板块起的家，<笑>你知道吗？因为澳洲这边不是有很多留学生来来去去的，<是>然后要搬家。那你搬家的时候，因为这边租房，你都是要自己带着家具进去的嘛。那留学生可能不想带这么多家具，嗯、然后他要买新的，那他要把旧的处理掉，所以就会在那种板块去发帖，<是>然后也会有人就是因为这个东西比较便宜去收它，嗯、所以就是自然就会有这种环境。然后像线下也是，嗯、因为澳洲这边是每一个康 o 就是相当于每一个街道这种地方，它是定期会收那种大垃圾，就是各家不要的家具啊，嗯、包括门板啊，什么乱七八糟，反正你塞不进垃圾桶的这种东西，都可以在这个时间就直接丢到那个路边，然后这个时候你就会看到有很多人溜达着就过来捡点东西什么的，而且也不会有人说你你这个行为你就特别恶心，每天往家收垃圾。对，这很正常。对，就是一个就是确实有很多东西，就是只是这家人他不需要了，并不是说这个东西特别烂，所以他才想要扔掉。而且我开始一直以为康 o 收这些大垃圾是把这些东西运走。然后再重新利用。嗯、后来我才知道，这些康索开来的车就直接会把这些大垃圾压碎，然后带走填埋。啊、哦嗯，自从我知道了这个之后，我也会尽量希望，就是不管是我扔出去的东西，还是别人扔出去的东西，可以有人把它捡走，这样你至少对，你可以减少很多这种。对地球的负担，而且这个东西可以在另一个人家里重获新生，<是>我觉得是特别好。是，然后<是>对，自从就是我有了这种二手的习惯以后，在收二手的东西的时候就挺有意思的。就是我们家现在，<笑>我想想，我们家的东西大部分都是二手的，而且包括我最近买的就是二手的沙发，是我在 Facebook 上看到，然后是一个那个。很有钱人的家的老头老太太，他们家可能不知道是去远的地方住了还是怎么样，嗯、他们家的那个、嗯、就那种扶手沙发，他要卖。然后我和我男朋友去搬的时候，嗯、才知道他们家在悉尼海港大桥旁边，那个不是有个 Luna Park。然后他们家就是那个旁边的公寓，嗯、就正对着悉海港大桥的那种。这不是一般有钱。<笑>对，一进别人家客厅，就是整个那个海岸线，就那一个公寓，我估计得有个两三百万的那种。就这种人家，他也卖二手，你敢信？是对，而且就是我们去的时候，然后人家儿子在那边等着嘛。我们说哇，这个公寓 vivo 好棒啊。然后他也会说，哎呀，我就是生的比较好而已。就是对呀，就他也不会觉得说，哎呀，我这卖个二手，我觉得好丢人。我这么有钱了，怎么样的？嗯，对。然后我们就我们也很开心，然后他收了那几十刀也很开心，才几十刀。对呀、啊，就才几十刀，我觉得都不够他一顿饭钱。但是他也是会做这种事情。嗯，<对>是。然后包括我那个封城之前，还在 Facebook 上看到有人会免费送书，然后我就去联系了。哦、然后正好一看，呃，一共他十几本吧，可能有个五六本都是我想要的。然后我就去联系了，哦、去把它拿过来。然后后来我就在想，我,想我说怎么会有人做这种免费送书的事情？你说，你他要是卖嘛，我还可以理解。嗯。如果是我，我想想，我如果在国内，我是不会做这种事儿的。我又要费时间，我要编辑这广告，我还要把它这东西拿出去给到这个人。然后后来，我现在想想，就是我以后可能也会做这种事情，因为首先这几本书应该是他读过，然后他还蛮喜欢的，他不舍得当做垃圾直接丢掉，他也希望这个东西可以作为一个有价值的东西传递下去。嗯，是，嗯、我也可以理解。
0: 我经常送书给我的朋友，就既然我已经读完了，我也不会再反复去读的话，嗯，你需要你就拿走，就发
1: 挥它最大的价值。就我想了想，我们家的东西真的是连我们家的狗都是二手的，<笑><笑>你
2: 们家狗也是别人不要给你的
1: 。对呀、啊，而且我还就非常得意，我做了这个选择，因为可以避免它去到一个。不爱他的人家里是
0: 行，那咱们今天的内容差不多就这样了。嗯、然后具体的就是跟大家聊了聊咱们的钱都花哪去了，<笑>以及这些消费主义和消费降级的这些事儿。希望在听节目的朋友们也可以留言，就跟我们讨论讨论。哎，你们的钱都花哪去了？因为其实人跟人
1: 这种消费关系都挺不一样的，嗯、我们也挺好奇你们是什么样的。对，嗯、喜欢我们这期节目的小伙伴们。可以添加我们的小助手，搜索微信号 thinktalk2020 来加入我们特别有爱、欢乐的听友群。如
2: 果有想要给我们送温暖、支持我们实现呃设备升级小目标的听众朋友，可以去爱发店上逛一逛，我们也入驻了爱发店这个平台。嗯，你
1: 们
0: 可以在 show notes
1: 里找到链接。
0: <是>对，那这期就这样啦，咱们下期见，拜拜。拜拜
2: Oh, I, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire.